0: TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの中山一喜です。日天のポッドキャスティング今日は八十四回目です。日曜朝十時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは2月22日放送分安住紳一郎の日曜天国番組開始から10時32分までの放送をお聞きください
1: 安住一郎の日曜天国おはようございます。2月22日日曜日朝10時になりました TBS アナウンサー安住紳一郎です
0: おはようございます中澤由美子です
1: 皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうかさて今日は少し寒いのかなという感じがありますけれども、うん、気温が今スタジオの周りは 6.5 という数字になっていますけれども皆さんの街はいかがでしょうかちょっとね最近、天気下り坂かなというような感じもありますが<ー>、うん、結構天気も荒れた先週多かったんじゃないかなと思いますけどね太陽は出ているんですけれども、もなんとなく日陰に入りますとちょっとん寒いなというような感じになっていますけれども<へ>今日の2月22日、天気予報ですが関東地方、天気はゆっくり下り坂に向かっているようです。お昼過ぎにかけては晴れるところが多くなりそうですが、午後は次第に雲が厚くなりそうです。早いところでは夜遅くから雨が降り出し、都心でも日付が変わる頃から雨となりそうだということです。雨は明日のお昼頃まで続く見込みだそうです。日中の気温は15度近くまで上がるところが多く、昨日と比べても5度前後暖かくなりそうだということです。えこれから15度近くまで上がるんですかえ本当ですかこれは今だって6度ですからね,ね
2: ぐぐぐぐ,っとぐーんと
1: 上がっていくるんですかねへえー,ー、外れるなこれは、えー、無理でしょ、だって今午前10時でしょ、午前10時で6度ですよ、<ー>でお昼頃にかけて1時、2時ぐらいまでに15度ぐらいまで上がるんでしょ。へーまあでも日の当たってるところは確かにちょっと春ら
2: しい強い日差しになってきた感じはありますけどもね、ええうん
1: 、この後だって十度上がるんでしょ、ええ、上がるかな<笑>ええ。ちょっと注意しながら一日過ごしてみたいなと思いますけれどもそうすると寒くてもあまり文句を言わないかもしれませんよね、ええ、<笑>さて先週なんですがもともとちょっと季節の変わり目あまり気分が優れないということもありまして、あんまり得意な季節ではないんですが、<っ>そんな時期に輪をかけまして、私、先週、食あたりになりまして、もうなんか、よくここまでたどり着けたなというのが正直なところなんですが
2: 、そうなんです
1: かびっくりしましたね、食あたり、皆さん経験あるかどうかわからないですけども、も<ー>私も3年に一度ぐらいやるんですけども、も<っ>、えー、水曜日、ちょもともと体調悪かったせいもあるんですけども。ちょっとびっくりしたっていうか、うん、動悸がすごかったですし吐き気と胃痛と、うんうん、で体重がやっぱり2キロぐらい落ちましたね
2: なんかね今日、お顔ほっそりしたなと思ったんですよ,ですよね、えー、昨日も
1: 自分で久しぶりにテレビの生放送あったんですけども<っ>あまりにもテレビ映りがシャープで美しくて、うん、<笑><良>くて<笑>。い
2: いこともありましたね、なんかかっていうことですか多分
1: 、うん、胃兆円だと思うんですけども、も、えー、なんかね、びっくりしましたけども、も<ー>あと、食当たりになるとすごいモテるっていうことも分かりましたね、はい、女性からの人気がとどまるところを知りませんね。<笑>顔がすごくシャープになるでしょう、うん、でちょっとこう物うげな感じになるで
2: し
1: ょ、余計なこと喋らなくなるでしょう、<笑>それでちょっと全体から出る安イな雰囲気、そううよねでなんかこう一緒に写真を撮るみたいな、女性と一緒に写真を撮るというようなシーンでも、うんうん、安住さん、もう少し笑ってくださいなんて言われても、すみません、ちょっとこれが限界です<笑><笑>ニヒルな感じでクールになっちゃうっていうね、<笑>本人は体調悪いだけなんだけれども。普段ちょっとね、あのニヤニヤして気持ち悪いところが多い分だけ、冷静な感じのにひるさが加わって、すごくモテるってい
2: う、うかえー
1: 、この1週間、モテモテでしたね
2: 、えーえー、
1: どこ行ってもかっこいいって言われてしまって、っえー、そうか、普段から黙ってればいいんだと思って、<笑><笑>普段から黙って、そしてちょっとほっぺたすぼめてればいいんだなと思って。<笑>つか、うん、掴んだ感じですね、<笑>えー、うん、でもお仕事続けたんですね<笑>続けたのはいいんですけど、ほとんど何の役にも立ってないというところはあったんですけれども、えー、本当にそれはちょっと発見でしたね、えー、ニヒルな感じがいいのかと思って、声を絞り出すような感じで、うん、ああ、お世話になります、<笑>みたいな、はじめまして、安住です。よろししくお願いしますかっこいい、うん、でもそんなアナウンサー嫌でしょ<笑>声を絞り出すようなニヒルのアナウンサーってあんまり需要はないような気がするんですけどね<笑>、うん、い
2: いいいいい
1: 、うん、何の原稿を読んでもなんかすごく日課ウイスキーの CM みたいになっちゃって<笑><笑>あなたの健康をサポートします<笑>いろんなことがありましたけどもそれからえと月曜日ですかちょうど先週の月曜日6日前ですか長崎県に出張で行ってきたんですけどまだ体調のいい頃ですけれど長崎県に行こうと思ってですね火曜日の早朝から長崎県内で仕事だったのでどうしても月曜日中に長崎県に移動してくださいというようなことで長崎県に行こうとすると長崎行きの飛行機の最終便はスカイネットアジア航空ですか SNA いわゆる格安航空会社ディスカウントエアラインちょっとその全日空とか日本航空よりも格安料金が設定されているという新興勢力のエアラインスカイネットアジア航空とかエアドゥ<笑>とかねああとは何がありましたスカイマークですかえなどあとスターフライヤーとかいろいろありますけれどもねえその SNA、スカイネットアジア航空の便が19時ちょうどか何かに配置されてましてあこれだなということでそれに乗っていこうと思ったんですけれども格安航空会社といいますとやはりちょっと大手2社に。ギギギギ,ギ,ギ,ギ,ギ,ギと押され込まれまして、乗り口が大抵ターミナルの端っこだったりするんですよね、19時ちょうどの長崎行きの最終便、スカイネットアジア航空の何百何十便も一番第2ターミナルの端っこの53番だか54番ゲートで、第2ターミナル歩いて歩いて、歩きに歩いて、このまま穴森稲荷に着くんじゃないかというぐらい歩きに歩くんですよね、第2ターミナル特に曲がれど曲がれど、まだ廊下みたいな、え。ーびっくりすするんですけれども動くエスカレーターが逆に動いてるんじゃないかという,ような錯覚を覚えると言われている第二ターミナルですけれど、行けども行けどもなかなか着かないみたいな、格安航空会社、仕方ないなと、頑張れ、頑張れと、早く真ん中にゲートをしてもらえるように頑張りましょうねなんて思いながらえ歩きに歩いてたどり着いた54番ゲート、格安航空会社はあの持ってる飛行機が少ないんでね比較的そのお客さんの呼び込みが早いんですよね。大手のの航空会社のよううにこう遅れるるともうニッチもサチもういかない状況があるのでしかもゲートを端っこにされてるので滑走路まで出るのに時間がかかるってうんで、お客さんに早く早く乗ってもらってそれでもう乗った乗ったのねとバターンって閉めてもうすぐボーンって出たいみたいな、でも滑走路に移動する最中からもう離陸寸前のスピードで移動するみたいな、全日空とか日本航空の飛行機をこう片側1車線、追い越し車線に出て、みたいな追い越して滑走路までたどり着くみたいな。イメージですね、それぐらいのイメージで、急いでいかなきゃいけないイメージがあるんですよ、それはそうですよね、大手と違いまして、余裕ないんですから、飛行機1台、2台でやってるわけですから、1台の遅れが命取り、会社の運営を左右するっていう話ですから、そのスカイネットの最終便もご多分に漏れず、大手だとよくね、あと何名のお客様の登場をお待ちしています。などと言ってこう5分10分の遅れはザラなんですけど、もさすがはスカイネットアジア航空ですね、ビシッと10分ぐら,いぐらい前にお客さん全員乗って、バタムってドア閉めて、さすがだなと思って、お客さんも遅れちゃなるまいっていうね意識があるんでしょうね、10分ぐらい前にバタムって閉まって、見事に閉まって、これは時刻通り着くなと思って、いいぞと思ったら。機内放送がパプーンってなっててな時間通りにお客様にもお乗りいただきましたし、我々も時刻通りまでに、えー、離陸できる手はずを整えたんですが、残念ながら管制塔から出発の許可がおりませんと言ってうんうん、にわかにちょっと機内がざわざわと、ねえー、特に最終便はね現地、長崎に着きますともう9時過ぎなわけですから、9時、10時過ぎての20分、30分の遅れっていうのはちょっとね、うん、皆さんにとってもつらいということで。え何みたいな感じになったんですけどもそしたら機内アナウンスが続きまして政府要人の到着を待っておりまして政府専用機の到着が終わり次第出発しますなんて言ってうん,なんだと思ったんですけどもそしたら私も初めての経験でびっくりしたんですけど私ちょうど飛行機の右後ろの窓際に座ってたんですよね、はい、飛行機の進行方向向かって右側の後ろの方、うんうん、そしたら自分のなんか窓の右下の方がなんかすごいなんかフラッシュがパチャパチャパチャパチャ,パチャってた叩,叩かれてるような,なんか光が結構、バーッと浴びせられてるような感じがして、うん、何かなと思ってと飛行機のちっちゃな窓を見たら、うん、そこにユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカていう政府専用機がブワーッと入ってきた、あの水色の機体が。うんわヒラリー・クリントンだと思って
2: 、
1: それでなんかアメリカがあんまり好きじゃないのに、なんかああいうものを見せられると一瞬ちょっとにわかにミーハーな気持ちが、なんはぁと思って、興奮すると思って、ユナイテッド・ステイツ・アメリカって政府制御機、結構なんか縦長でよくわかんないですけど、ボーイング727かよくわかりませんがちょっとあまり新しくない機体でしたけど、もそれがズドーンと入ってきて。で考えてみるとその格安航空会社の乗り口なんで第2ターミナルの54番ゲートなんで要するに端の端なので、ね、その政府専用機とかがつくその特設ボーディングゲートみたいなところの横なんですよね、おこういうこともあるのかと思って、ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカンの飛行機がドーンっていうのが来て、で報道陣のカメラの方列からのフラッシュがバシャバシャバシャバシシャャってたかれて。スカイネットアジア航空長崎行きの最終便の機内がちょっとなんかこうみんなおーっていう気持ちになるのかなと思ったらみんなすごい冷静なのあんまり興味ないみたい結構みんな普通になんか新聞とか,普通になんか東京ディズニーランドのお土産とか広げてキャッキャやっててえみんなヒラリー・クリントンが横に来てるよって言ってるんだけど意外にみんなそうなのみたいな遅れたら困るわみたいな感じになっててうわーと思って。で翌日いろいろ一般紙とか読んで、ヒラリー・クリントンの来日をなんか結構、各地で熱狂的に歓迎したみたいな新聞の記事を2、3、読みましたけれども、私の体験した感じの国民感情だと、ヒラリー・クリントンの来日をみんな冷静に受け止めてたね、すごい冷静に受け止めてた<笑>う<笑>、うん、一言もあのキャーと言った人はいないし、おーと言った人もいなかった。う
2: ん、そうですかね
1: あとすごく注目してた人もいなかったみんなすごい冷静に受け止めてた面白い結構ね機内で俺一人でしたかぶりつきだったの<笑>あれこんなものかなと思いましたけれどもうんうんなんかちょっとあの自分が乗ってる飛行機の真横に「ユナ、うん、イ,イテッドステイツ・オブ・アメリカ」アメリカ嫌いなんですけれどもそうね<笑>あれだけのなんか国家権力を乗せた飛行機が来るとちょっとテンション上がりますねそうですよね、えー、俺は権力好きなのかって一瞬こう自分の中での葛藤ありながらですけどねいやね
2: 国務長官乗ってると思うとねや
1: っぱりうーんぶにンんて入ってきてびっくりしましたねヒラリーさんは見えたんですかところがですね、うん、ちょうどね降りてくるかなっていう頃なもう小役人がねいっぱい降りてきて、ま、お前じゃないよみたいのがいっぱい降りてくるんですよね<笑>であの後ろの搭乗口の階段からもいっぱい降りてきて、<ー>あ、こんなに乗ってんだ、0役人がと思って、うんえー、大役人もいるんでしょうけども、も<笑>、えー、私には0役人にしか見えなかったんですけども、も<笑>役者が足りねえなと思って、<笑>えー、ちょうどねヒラリー・クリントンが降りてくるかなっていうぐらいにちょっと私たちのスカイネットアジア航空がバック専門水先案内みたいな、うん、あのジープにぐーんと押されちゃって、下がっていって。飛行機の窓ってあんまりこう角度に強くないからね、うねえー、もう見えなくなっちゃって、うもう相当顔が変形するぐらいまで窓ガラスに顔つけて見てたんだけれども、えー、左に行くにしたんって<笑><笑>ね、あんまり好きではないアメリカの国務長官をこんなに見てる俺ってどうなのかなと思って。えーもう顔のほっぺたがひしゃげるぐらい窓ガラスに顔くっつけて、ヒラリー・クリントンって見てたんですけど、もなかなか出てこなくて、まだ出てこないねって、もう見えなくなっちゃうよ結構ね、時間がかかったみたいですねあ。あああという飛行機からそのから政府要人が降りてくる現場というのを見たことがなかったものですから、いろいろ新発見もありまして、現場ではコピー用紙が舞うんですよね
2: <笑>
1: 、あの月曜日、とても風が強かったというのと、多分空港、飛行機、にゃにゃにゃにゃにゃにゃってエンジン回ってるので多分すごい風があると思うんですけど、も多分それに不慣れな多分役人、あるいは報道陣。マスコミの人たちがなんか多分コピー用紙をきっとプラスチックのあれですねクリアホルダーとかに入れて現場近くまで行くんでしょうね、<ー>えー、そしたら多分風にあおられてああ A4 とか B4 のコピー用紙がぶんぶンこう待ってましたね<あ><笑>え、こんなに待ってるんだと思ってびっくりしましたけど、えーえー、各地でなんか手元の資料を手放しちゃう人たち続出みたいな<笑><笑>、なんか最初、なんか紙吹雪かかなんかやってるのかなと思ったら。なんか役人とマスコミがなんか落としちゃったコピー用紙とか資料が結構、プーンって回ってましたけどね、確かにすごい風が多分あるんでしょうけどね、多分私もそういう現場に行くと、手元にもし資料とか抱えててね、ちょっと風の突風にあられるとそれ手放すと大変なことになるなと思いましたけどね、バック専も水先案内人ジープにこうぐーんと押されて。それでちょうど真横でやってたものですからこう右後ろに角度変えられるか左後ろに角度変えられるかでこうもう見えなくなっちゃうんですよね、えー、結構もう離れちゃってるんですけど 200m ぐらい離れちゃってるんでもう何が行われてるか分からないんですけども、それでもちょっとまだ見たいなと思っててで運よくちょっと自分がまだ見られるような角度にぐにゃって曲がって。はい、それでなんかヒラリー・クリントンがなんか降りてきたみたいな、ちょっとなんかフラッシュが今までとは勢い違うぞぐらいバシャバシャバチャってなって、ああ、多分降りてきてんだろうなみたいな、ヒラリー・クリントン、もう少し身長がね2ー5 0ぐらいだったら俺から見れるの嫌なと思いながら、<笑>そんな状況の中で私たちのスカイネットアジア航空がぐにゅーっと下がってきて、はい、それであのちょうど飛行機を離陸する地上作業員の人たちが準備終わりますと。乗っっててるるお客さんになんか手を振ってくれるといいうねうね
0: 、えー、セレモニーがあります日本らし
1: いサービス業のなんかこう一んを見るような感じの大変気持ちのいいものですけれども、えーえー、それでちょっと私たちのスカイネットアジア航空もぐんと下がってきてそそれでその最後の作業をしてくれた地上職員の人2名がこちらに向かって手を振ってくれてるんですけれども、うんはい、その光景がまた悲しくてね、うん、その手を振ってくれている2人の作業員の真後ろで、うん。ヒラリー国務長官が降りてきて、うん、数百体のカメラからの,そのフラッシュを浴びているものすごく華やかな光景、はい、なんか山奥で出会ったコンビニエンスストアみたいなちょっと照明の度合いになってるわけですよ、もうううしすっっていういすごいなっていいいごなな感じの<笑>そんな光景のが真後ろで繰り広げられてる手前でたった2人の地上作業員がスカイネットアジア航空にだけ手を振ってくれて,るっている、<ー>この2人だけが私たちを注目してくれて,るっている、手を振ってくれているっていう。なんか私は心打たれましてね、えー、私はいつもなんか気恥ずかしいので手を振ってくれても着ないから手は振り返してないんですけども、も今日はちょっと皇族張りに手を振ってみましたね、<笑>ありがとう、こう顔の脂を抑えるような感じでね、どうもありがとう、どうもありがとう、君たちはこっち見てくれてるのねって言って、君たち2人だけね、こっち見てんのって言って。うん彼らはすごいですね。まあもとまあ当たり前のことをやってるとねいう感じでしょうけれども、後ろでヒラリー国務長官が来てものすごいフラッシュがバチャバチャバチャバチャっとたかれて、でなんか報道陣からなんかヒラリーさんみたいなことをなんかなってて、その手前で格安航空エアラインに手を振る二人だよ。え、ね、え。本当ちょっと振り向きたくなっちゃいますよ、ね。うん。でもね心なしかこう向こうはものすごい光の。源になってるからその地上職員の人たちはただの黒い影にしか見えないのうレゴブロックの人形みたいにしか見えないわけだけどももしかしたら彼ら向こう向いてたんじゃないかなと思って、<笑>今になって思えば影しか見えないからね、ものすごいその光があるから、向こうにもう真っ黒い影になってるからね、で一応手振ってくれてるんだけど、もしかしたら向こう側かみたいな、最後のおじきを後ろに反り返っただけかみたいな、まさかみたいな、俺は信じるよっていう。君たちはスカイネットアジアに手を振ってくれたんだよねってちょっとなんか後続ばりに手を振ってきましたよ横振りじゃなくて抑えぶりね抑えぶりをしましたよなかなか真横で見ると興奮したなっていう感じはありますねしかもなんかこうスカイネットアジア航空の機内から見るアメリカの国務長官という感じがまたね、えー、いろいろな意味を醸し出すなと思って一人でふむふむと噛みしめておりましたけどた、ねえー、政府要人ね<笑>、えー、東京に住んでますとねたまに、あのー、街中で厳重な警備などを見ることがあってあなんとなく近くにいるんだろうなとかいう感じがありますよね。初めてあの SP を見た時もびっくりしましたけどね、セキュリティーポリスっていうんですか、屈強な男性が、胸のちょうど背広のその会社のバッジとかつけるところに SP ってバッジが貼ってあったりしますね、そんなわかりやすく貼ってあるんだとか思って、もう少しなんか隠密同士みたいな感じで行動してほしいなとか思うんですよね SP って書いてあったら、SP だと思って。冗談の通じない人たちですからね談言うと捕まっちゃいますからね
2: 、
1: 本当にそうですよ、ちょっっとやっぱり日本人の感覚とは全然違いますからね、うんえー、昔、有名な話で日本人というとなんか突然こうなんか、テレビとかラジオとかの,その、まあ、ちょっとなんですかバラエティー風なものだと拳銃が出てくると、大抵はおもちゃだと。思いますよね
2: 小道具だろうな
1: っていう,ふうに思うんですけども、も、うん、アメリカの人たちは普通に日常茶飯事、多分拳銃、本物を目にしていると思うので突然拳銃出されると当然それは本物だという,ふうに、ねうん、錯覚するわけで一度、バラエティーのリポーターがハリウッドスターかな、誰かの人にそのガンアクションが有名な俳優さんにちょっと私たちにそのガンアクションを今、目の前で見せてくださいっていうような意図で。うんうんうんおもちゃの拳銃を出そうとしたんですよそれは日本人の我々からすると別に何の不思議もないっていうか、うんまあ、そういうアイデアでやるんだろうなっていうことですよね、俳優さんが機嫌よくやってくれるといいなぐらいなそっちの方に気持ちがいきますけれども、もスタッフがその拳銃おもちゃの拳銃をね普通の<笑>ビニールのバッグとかから、普通にじゃあこれでお願いしますって言うと、アメリカの要するにそのあれです、ね、警備の人たちなんかはびっくりするわけですよね。<笑>えーそれで屈強な黒人の,その警備の人たちは、その、ね、骨骨ロックみたいなディレクターをぶわーっと取り押さえて、<笑>現場がものすごい凍りついたっていうか、ね、え<笑>ねえ私たちは別に何の感じもない、
2: まさか本物とは思わない思わないわけですけども、もやっぱりお国柄
1: で国が違うとね<笑>当然向こうの人は巣は何か、ね、<笑>危害を加えようかという感じ、当然言葉も通じてないですからね。ねえ500円ぐらいで買ってきたおもちゃの中、じゃあすみません、これでちょっと、<笑>いつもの楽ンをやっていただけますかって言おうとし,したら、屈強がもうねえ警備の人がぶわーってうって、うん、国が違うと本当に常識が通じませんから、<笑>ねえ常識というかね<何>認識が通じませんから注意しなくちゃいけないなと思いますけれども。<何>はいヒラリー国務長官はその後テレビで確認しましま
2: たもう少
1: し明るいコート着てないと気づかないなっていう感じがありますね。すちょっと暗めのコート着てましたもんねいろいろね日本のいいところを見てくださるといいなというふうふに思いますし、はい、日本の実情をきっちり見てくれたらいいなというふうには思ってますけれども、うん、さて話が長くなりました今日のメッセージテーマは私のちょっとした自慢。たくささんんメッセージジをいいいてまますすののャスミンさん50歳主婦の方ありがとうございます私のちょっとした自慢、私はトゲ抜きの天才なのです皮膚に入ったかに見える黒い物体が汚れなのかトゲなのかの見極めから始まって針でほじり出すべきかトゲ抜きで抜けるのかという方法論までほぼ完璧です家族みんなのトゲは私が抜き続けてきました<笑>私このトゲ抜きの天才を誇りに50年生きてまいりましたが、うん、このところ老眼のせいかトゲがよく見えなくなってまいりましたしたがってこの自慢をしていられるのもあとわずかよくぞこのタイミングで聞いてくれましたということで今日はこの辺で失礼します五十50歳主婦の方、えー、トゲ抜きいいですね
2: ,ね<ー>うちの
1: 父親も、ね、あの毛とかトゲ抜くのが上手で
2: そうでしたか
1: なんか抜きにくいものがあるとなんか俺を呼んでくれ的な感じの<笑>え父親でしたよね<笑>岡山市とにかく門を取るさん33歳女性の方私のちょっとした自慢はオセロが得意で小学生の時地元の子供オセロ大会3連覇しました、うんだからいけると思い、大人になってオセロの要領でパネルを取る某局のクイズ番組予選に出ましたが激、撃沈、うん、クイズに答えられないと話にならないのですね、あれはとそれはもっと気づくべきでしたね<笑>、えー、
0: でも出、ね、られてすごいですね、そうですよね
1: クイズ番組の予選ね、アタック25、予選難しいですからね、うんうんまた特にあのオセロの要領を間違えるとね、ね児玉清さんにそこまでっていう風に言われてしまいますからね。5番、5番うん5番なんて言われますからねか、えー、7番に入ると思いましたが、5番青って言われちゃいますからね、<笑>えー、オセロの要領を間違えると本当にいじめられますからね、小玉さんにね、爽やかにいじめられて、信じられないっていう,うな感じで、ね、なんでそこに入るんですか、信じられません、私たちはっていうふうに<笑>皆さんからのメッセージをお待ちしています。<笑>メッセージの受付電話番号は03358409540335840954 03でオペレーターの皆さんがメッセージをお受けいたしますファックスの番号は0355620954 03です e m a i のアドレスは全て小文字の日典アットマーク tbs.co.jp 日典のつづりは nichiten アットマーク tbs.co.jp、e、です番組でメッセージを紹介した全ての方に日展オリジナルポストカード2009春の葉をお送りしていますそして今週は普段どれだけの人がどの番組を聞いてくださっているかを調査する「聴取率調査週間スペシャルウィーク」です日展では今週はこんなプレゼントを用意しました今回のプレゼントはハードです<笑>相当ハードですすね<笑>北海道小樽市市の西に位置する港町与町から南富太郎商店のインディアンスモークを13名の方にプレゼントいたします、はい、これはですね私も先日まで全くこの存在を知らなかったんですけれども、荒牧鮭のですね燻製なんですけれども、はい、よくあの鮭とばとかねこう縦長に切ったあの乾燥させた鮭の切り身が売ってますけれども、鮭、はい、とばとは全く違う鮭の燻製なんですけれども。アメリカの先住民のインディアンの人がこういうふうに食べてたというそういう製法を忠実に再現したというですね、うん、ちょっと、うん、見るからにハードボイルド<笑>、えー、味もハードボイルド<笑>ワイルドワイルドなんだとっていう
2: <笑>、え
1: ー、いや相当、ね、ハードですよそうですかでね、うん、あの鮭の半身をこうわざとのこぎりの歯のようにこう直角にこう立てて,立て,てんでそのなんか大行な洗濯板みたいな感じに鮭がなってるわけですよ、<ー>それでくんって言って、その低い温度でずっと1か月ぐらい燻製させたっていう、ですねちょっとつかんで食べるとその指先が燻製になっちゃうぐらいの燻製加減
2: 、もう香りがすご
1: くて、で私、昨日ちょっと見本をいただいたんでちょっと食べたんですよ、はいはい、そしたら食当たりなもんですから、<っ>もいまだに胸明けするぐらい。<あー><笑>相当ハードな燻製で、多分きっとインディアンの人たちはこれ食べて、コーヒー飲んでタバコ吸って、テンション、トウモロコシの蒸留酒飲んでなんか気分盛り上げてたんだろうなっていう感じのもの、相当ハード多分ね、菜食主義者、ベジタリアンとか食べたら、そっとする一品です。
2: 重すぎて胃に、うん、そうですかものすごいハードタッチ、えー、<笑>すごいですねハードタッチ
1: ちょっとねスルメとかじゃ物足りないっていう感じの人は<ー>ぜひご一方、えーえー、あとはちょっとねしてまた最近こんな話ばっかりなんですけどねちょっと賞味期限短いんですね<笑>、えー、あの酒丸々一匹分あるんですけども、えー、これ保存料使ってないんですよね<ー>なのでその1ヶ月賞味期限。あ,あそうですか。で一つずつこう切り身に分けて、うん、ナイロン袋に入れて冷凍しとくと風味は持つそうなんですけれども、うん、まあやっぱりちょっとこう洗濯イワ什に一枚にダラーンとこうついてますので、うん、なんかちょっと壁にとかタンスか,からこう吊り下げながら<笑>こうなんとなくナイフでナイフでこう切りながら食べれるような感じいや本当に、ね、あのちょっと本当にあのなんていうのかなあの。狩料最終時代の感じの食べ物なのよ。<ー>えー、本当に保存食だし、ちょっと一切れ食べれる。食べる。食べると,べると一切れ食べると<笑>一切れ食べるとさ。一切れ食べると、本当にちょっとなんか、あの冬山にこもれそうなぐらいのエナジーの出る食べ物なんだけれども。<ー>ちょっとなんかナイロン袋に入れると、ちょっとテンションが下がるので、でね、ぜひちょっと壁に下げながら、こうちょっとね。あの昔の床屋さんみたいにこうナイフ研ぐ革のような感じでこう吊り下げながらこう切り取って食べて欲しいんだけれども、1ヶ月じゃちょっと食べきれない感じはちょっとあるので、スナックを経営されている方がうち、小粋なバーやってますみたいな、そういう方がぜひお客さんにお通しなんかでこう2切れずつぐらい出してあげると大変盛り上がるんじゃないかなと思いますけれど。も、えーしかもなんかなかなかの人気で今年作れるものはあと13日しかないって言ったものですからうっかり、ですねじゃあ13秒お願いしますって言ってしまったものですからこのインディアンスモークを13名の方にプレゼントいたしま
2: す、なかな
1: かハードです、ハードですす繰
2: り返しま
1: うちはお父さんと2人暮らしの70ですっていうご夫婦はね確実に食べきれません、確実に持て余しちゃう、え。ーおじいちゃん胸明けしちゃうと思うんで
2: でも美味しいんですよ、ね、美味しいですよ,ですよ
1: 燻製好きの方はちょっとやみつきになる感じです、えー、私のちょっとマイナス思考が全開になってますから、えー、プレゼント悪く悪く言っておりますけれども、えー、燻製好きの方はたまらないですものすごい上質な一品ですけれどもう,うちはちょっとお父ちゃんとの二人暮らし70過ぎっていう人はちょっと厳しいわ<笑>かりましたメッセージぜひお待ちしたいと思いますお
2: 待ちしていますはい
1: 。さらに番組からはリクエスト曲も皆さんに募集をかけておりますぜひメッセージにはリクエスト曲も書いて一緒に送ってくださいそれでは今日の一曲目を紹介します埼玉県所沢市一番野郎さんからいただきましたありがとうございます渡
0: 辺美里さんいつかきっと2月日日放送分分安住一郎の日曜天国10時ままでをお聞ききいただきましただし著作権の問題がありリクエスト曲は配信することができませんので今日はこの辺で失礼します安住
1: 紳一郎のポッドキャスト天国2が3つ並ぶ今日2月22日はにゃんにゃんにゃんの語呂合わせで猫の日です子猫化け猫猫びたい三毛猫黒猫猫ひばち単語も踊れば荷物も運ぶ猫もいろいろ猫ひろしお聞きの放送は TBS ラジオ九五四。
0: <音楽>さて来週3月1日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「いまだに引きずっていること」ゲストはプロボーラーの姫路うららさんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら
1: 安住紳一郎の「ポッドキャスト天国」これはあくまで試供品皆まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ TBS ラジオ954